0: Podcast Network Asia Sukses itu bukan karena bakat yang luar biasa Namun berasal dari latihan yang dilakukan tanpa lelah dalam jangka panjang Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku Bounce karya Matthew shet. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal mitos bakat dan pentingnya latihan untuk membuat seseorang menjadi ahli. Banyak orang terpesona dengan anak kecil yang punya bakat luar biasa. Namun, ketika dianalisa secara lebih mendalam, apakah kali anak tersebut berasal dari bakatnya atau dari latihan kerasnya dalam waktu yang lama? Jawaban dari pertanyaan ini akan membuat kita berpikir ulang soal apa itu bakat dan bagaimana latihan keras sejak usia belia mampu menghasilkan keahlian yang luar biasa. Ada satu kutipan yang menggambarkan hal ini. Pemenang tidak dilahirkan, namun dibentuk. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, Bakat atau latihan keras. Jika kita menganggap untuk menjadi ahli di bidang tertentu karena bakat, kemungkinan besar kita akan cepat berhenti ketika tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Mozart seringkali dianggap oleh banyak orang sebagai komposer terhebat sepanjang masa. Sekilas kita menganggap pencapaian ini karena bakat alaminya. Mozart merupakan anak ajaib yang telah membuat dunia terpesona dengan bakat musiknya pada usia 6 tahun. Namun apabila kita melihatnya lebih dalam, kehebatan Mozart juga berasal dari latihan selama ribuan jam sebelum banyak orang mengakui bakatnya. Para ilmuwan juga telah mengkonfirmasi hal ini. Biasanya, anak ajaib memulai latihan mereka dari umur yang sangat muda. Sebagai gambaran, ketika Mozart berusia 6 tahun, dia melakukan tur ke Eropa untuk menunjukkan keterampilan pianonya yang luar biasa. Saat itu, dia telah menjalani 3.500 jam pelatihan musik. Jika kamu membandingkannya dengan pianis lain yang telah berlatih dengan jumlah jam yang sama, penampilan Mozart sebenarnya tidak terlalu luar biasa. Inilah poin utama yang harus ditekankan. Kemampuan luar biasa datang dari latihan keras dalam waktu lama daripada bakat alamiah. Studi lain juga mengukur tingkat keahlian pada konser pemain biola muda. Satu-satunya faktor yang secara langsung terkait dengan tingkat pencapaian siswa adalah jumlah waktu yang mereka habiskan untuk berlatih dengan serius. Pemain biola yang paling hebat telah berlatih rata-rata 10.000 jam, sedangkan siswa yang tidak terampil baru berlatih selama 4.000 jam. Ada fakta yang menarik. Bayangkan seorang pianis kecil sedang berlatih memainkan lagu favoritnya. Awalnya dia berlatih sangat tekun selama berjam-jam. Namun ketika dia mulai mahir, biasanya ketekunannya mulai menurun. Dia tidak bekerja lebih keras lagi karena merasa penampilannya sudah cukup baik. Hal yang sama juga dialami oleh banyak orang. Ketika kita belajar keahlian baru, kita hanya berlatih untuk mencapai tingkat tertentu, entah setara dengan teman kita, batasan yang ditentukan oleh guru kita, atau sesederhana hingga tingkat yang cukup memuaskan bagi kita pribadi. Beda halnya dengan tipe orang yang tergolong top performer. Mereka tidak puas berada di level yang sudah dikuasai. Mereka terus mendorong diri mereka untuk mencapai tingkat yang jauh di atasnya. Latihan ini memaksa otak dan tubuh mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga mereka bisa berada di tingkat yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kedua, momen kecil mengubah hidup. Jika kita bicara soal dunia golf profesional, untuk waktu yang lama Korea Selatan tidak benar-benar ada dalam radar. Namun, setelah atlet golf profesional dari Korea Selatan bernama Ri Park memenangkan kejuaraan turnamen golf wanita pada tahun 1998, jumlah orang Korea Selatan yang mengikuti tur LPGA berlipat ganda. Ini bukan kebetulan. Ketika seseorang menemukan kesamaan dengan orang yang sukses, hal ini meningkatkan kepercayaan diri mereka dan pada akhirnya mendorong peluang mereka sendiri untuk sukses. Fenomena ini disebut sebagai motivation by association. Efek ini berasal dari keinginan dasar manusia untuk berada dalam sebuah komunitas. Ada sebuah eksperimen di mana para mahasiswa diminta untuk memecahkan teka-teki matematika yang sulit. Sebelum mengerjakan tugas, mereka harus membaca laporan yang ditulis oleh seorang lulusan matematika yang sukses. Ketika tanggal lahir orang tersebut sengaja disebarkan supaya sama dengan tanggal lahir para responden, 65% dari mereka mengerjakan teka-tekinya lebih lama daripada rekan mereka yang lain. Kesamaan kecil ini cukup untuk membuat mereka percaya atas kemampuan matematika mereka. Hasilnya, mereka jadi berusaha lebih keras lagi dan lagi. Ketiga, gagal dalam momen penting. Coba bayangkan kamu sedang berada di sebuah pesta, memegang gelas dalam keadaan penuh, dan harus menyambut tuan rumah yang merupakan figur orang penting. Mungkin kamu melambat dan fokus pada setiap langkah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya kamu keselimpet hingga jatuh, atau gelas kamu bergoyang dan tumpah mengenai situan rumah. Kenapa hal ini terjadi? Otak kita memiliki dua jenis sistem, explicit brain system dan implicit brain system. Kita bahas satu persatu ya. Explicit brain system adalah sistem otak yang bergerak agak lambat dan aktif ketika kita dengan sadar mengontrol gerakan. Misalnya ketika kita berlatih dansa pertama kalinya dan perlu menghafal setiap gerakan kaki satu persatu. Sistem kedua yaitu implicit brain system, yang merupakan sistem otak yang aktif ketika kita melakukan sebuah kegiatan secara otomatis tanpa perlu berkonsentrasi pada apa yang kita lakukan. Dengan hal ini, otak kita bisa fokus pada kegiatan yang lain. Namun, ketika seseorang berada dalam tekanan, otak mereka cenderung berpindah ke explicit brain system dan berusaha untuk mengontrol gerakan satu per satu. Hal ini terjadi karena tugas yang penting biasanya disertai dengan tekanan tertentu, sehingga kita menjadi sangat fokus dan tidak ingin gagal. Ini yang membuat seseorang kadang bersikap agak aneh ketika mengerjakan sebuah hal yang penting. Banyak atlet papan atas pernah mengalami mimpi buruk ini saat berada dalam sebuah pertandingan yang penting. Mereka tentu saja sangat siap untuk bertanding. Namun sayangnya, ketika berada di dalam arena, kinerja mereka memburuk seperti pemula. Fenomena seorang gagal saat momen yang penting disebut sebagai choking dan terjadi ketika mereka melakukan sebuah kegiatan yang sudah ribuan kali mereka lakukan. Namun ketika diberikan tekanan berat, semua pengalaman mereka seakan hilang. Untuk menghindari hal ini, orang tersebut harus bisa meyakinkan diri mereka sendiri kalau kompetisi yang sedang mereka jalani itu tidak penting, sehingga bisa menurunkan tekanan yang mereka rasakan. Misalnya, ketika penulis yang merupakan mantan atlet tenis meja berada dalam sebuah pertandingan penting, dia berusaha untuk menempatkan hal lain yang jauh lebih penting daripada pertandingan itu sendiri, misalnya kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Cara ini membantu dirinya untuk lebih rileks, sehingga implicit brain systemnya bisa bekerja dengan baik. Ketika kita melihat seseorang yang sukses, kita hanya melihat ujung dari sebuah gunung es. Di dalamnya, terdapat ribuan jam latihan tanpa henti dan dorongan untuk terus berusaha lebih baik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.